0: Når modsætninger mødes, bliver de så sammen til noget større. Det er i hvert fald tilfældet for filmgeneren Magisk Realisme. Her finder legesyge traumer op til overfladen og kommer til udtryk både i parterapi, svære familiedynamikker og store eksistensspørgsmål. Magien er ikke eskapistisk. Den skal ikke hjælpe os med at undgå virkeligheden. Derimod skal den pege på netop det, der gør ondt, så vi bedre kan forstå vores egen virkelighed. I dag skal vi på Traumekur med filmmagasinet Nosferatu. Velkommen til Du lytter til filmmagasinet Osferatu, og dagens værter er...
1: Niholaj Ravn Klug.
0: og Ida Mai Sise, og mit navn er Ida Pedersen. Og dagen i dag, den er magisk, fordi at det næste stykke tid, mens du lytter til denne podcast, der skal vi snakke om magisk realisme. Så den tid vil være magisk, håber jeg. Det er en genre, som de fleste måske kender fra litteraturens verden, men den har i den grad også gjort sit for at skulle have plads på det store læret. Det er første gang, at vi tre værter sender sammen. Dejligt at have her i studio. Nivlej, hvad er dit forhold til magisk realisme? Er det en genre, du har, har været bekendt med før
1: jeg, er, øh, jeg vil beskrive mig selv som en, en nylig konvertit ja. til, øh, til genren. Jeg har inden for de sidste sådan par år, tre år måske, læst noget, øh, noget Murakami. Øh, indtil videre har jeg været udenom de sydamerikanske klassikere. Øh, jeg, har dem, jeg har dem liggende. Snart. <laughs> Snart har jeg dem læst også. Øh, jeg har ikke været så meget ude i de filmiske ting, jeg har set, har været sådan noget som, som Ride øhm, og Twin Peaks, og sådan Lynch, og den genre af film, som vi også kommer ind på igen her, her om lidt.
0: Mm. Hvad med dig, Ida? Har du øh, Hvad er dit forhold til magisk realisme? Øhm, jeg elsker
2: den genre. Mm. Det er helt klart noget, som kan højne min chance for at gå i biografen. Hvis jeg ved, at der er et magisk realistisk element med i filmen. ja... Øhm, yeah.
0: Hvad er det det, er det, det der, altså, der taler så meget til dig?
2: Jamen, jeg tror, det er det her med, at man hele tiden har et ben ind i en fantasiverden, og et ben ind øh, i en realistisk verden, som jo også er det, der kendetegner genren, som jeg finder, finder meget tiltalende. Mm.
0: Det kan jeg godt forstå. Jeg var heller ikke rigtig selv øh, så klar på magisk realisme, egentlig. Jeg føler på, på mange måder, det er måske er en genre, der er lidt... Øh, ikke er helt så anerkendt, eller i hvert fald ikke er lige så tydeligt, øh, i filmlandskabet. Og det kan måske netop være, fordi at, at magisk realisme er svært helt at definere. Øh, det skal vi komme til øh, lidt senere. Men snoren i dagens program er i hvert fald sådan så, at vi går fra film, der har færre magiske elementer, elementer, eller hvor magien i hvert fald er mindre fremtrædende, til film, hvor at magien er meget tydelig. Så vi skruer langsomt op for, for magien, for lejesygheden, for vanvidet, kan nogen også mene, øh, eller hvad det er, vi skal kalde det. Samtidig får vi gjort stop ved nogle af de ting, der kendetegner magisk realisme, og hvad det er, den bliver brugt til. For det er jo netop det, som er særligt interessant at kigge ind i. Hvad gør den egentlig ved filmen, og det, som filmen skal, skal sige? I dagens program starter vi altså med at lægge grundstenene til at forstå, hvad magisk realisme er, og hvordan den adskiller sig fra sine fædre som surrealismen og fantasygenrerne. Mens vi gør alt det, så skal vi også stoppe ved en masse film og serier. Det er blandt andet uh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, The Lobster, Mulholland the Drive og Encanto og nogle af de titler, som vi kommer ind på. Og det helt store fokus bliver traumer. Fordi at, uh, når man snakker magi og børn og barndom og barnesindet, så ligger det med traumer faktisk ikke helt så langt væk. Uh, men langt mere om det i løbet af dagens program.
1: Men øh, lad os tale om, hvad der egentlig kendetegner den genre her, vi arbejder med. Øh, jeg tror, at noget, vi har fundet ud af alle sammen i vores research til det her afsnit, er, at det kan være lidt svært at, at, at skille magisk realisme fra nogle af de, at de lignende genrer, der involverer magi. Øh, sådan definitionsmæssigt, så er vi ude i noget, hvor magi og realisme ligesom møder hinanden. Det er ikke bare... Realisme i det her tilfælde betyder ikke bare øh, en verden uden magi. Det betyder sådan... Vi nærmer os socialrealisme, sådan en, en genre-mæssig realisme, øhm, som handler om at være nede på jorden, tæt på mennesker, øhm, ikke så sådan opstillet og, og filmagtigt. Øhm, men som med det her lag magi ind over, som, øhm, som jo i og for sig skulle være en, en modsætning af det meget jordnære, øhm, men som, som opnår et samspil i, i de her film, øhm, som er ret smukt, synes jeg.
0: Ja, og så bliver der jo heller ikke stillet spørgsmålstegn på samme måde ved magien. Altså jeg tænker, at, at i mange af filmene, så er magien en, en del af universet, men det er ikke nødvendigvis en drift for historien, eller noget, som skal bruges til at, øh, hvad hedder det altså sådan, det, det bliver ikke en del af plottet på den måde, det, det er mere sådan med til at drive fortællingen, ikke fremad på samme måde, men mere, måske i stedet for fortællingen, så er det mere karaktererne, der er fokus på, og hvad der sker ind i dem, bliver ligesom udtrykt blandt andet gennem de her
1: magiske elementer. Jeg tror, at en af tegnene på, at du er i magisk realisme og ikke i fantasy, det er, at når magien sker, så reagerer karaktererne ikke med en overraskende Wow, der er magi i verden. Hvor skal vi nu? Hvad sker der nu? Vi er ude i sådan noget, hvor det er er mere et filmisk virkemiddel, end det er en en reel del af et univers, som som skal være logisk sammenhængende på den måde, som man kunne forvente af af næsten alle andre genrer.
0: Jeg læser også et sted, at man ser magien som, altså, at det bliver quotet som mystery of life, altså sådan, at, mm. at det handler mere om sådan nogle livsfortællinger og sådan det magiske i det meget jordnære, eller det magiske i noget det svære, også det, der kommer til udtryk øh, igennem den her slags film. Så det er i hvert fald meget tydeligt at sige, at Harry Potter er ikke magisk realisme. Det er det ikke. Det er fantasy. Det er, det. Ja, <laughs> er der andre pinpoints, vi kan tage? Fordi vi har jo prøvet i forberedelsen til programmet, altså vi laver øh, krampetrækninger i forhold til at prøve at finde ud af, hvad den her genre sådan, egentlig indebærer. Ikke? Fordi den går, den flyder bare meget over sin brede, og kan også have meget lidt, med, lidt mere surrealisme at gøre. Og, altså magi, der, der tænker man jo bare på automatik fantasy. Men hvad, er der noget andet, vi kan indskabe den mere? Hvad, er der nogle særlige aktører inden for, for magisk realisme, som vi skal have vores øjne på?
2: Altså, der er for eksempel Charlie Kaufman, mm. som er en amerikansk manuskriptforfatter, som jo i den grad har taget den her genre til sig, og det er jo nærmest blevet hans, hans, vær, hans varemærke. Øhm, han startede med den meget uh, skøre Being John Malkovich, øhm, som var hans debut, som jeg mener fra 1996, øhm, som handler om, at skuespilleren John Malkovich, som jo er en, en rigtig person, Øhm, spiller sig selv Sådan en lidt mere karikeret udgave Og så er der sådan en portal I den her film Hvor man kan
0: komme ind i hans hoved Allerede der lyder det bare fascinerende og også rimelig skørt Ja,
1: <laughs> yeah, og det, er også, det spiller lidt ind i det der med at det, er, det er sådan en form for magi Der vender ind over sig selv og Som, som, som ikke rigtig giver mening i filmen Og som ikke vil give mening i verden og, Altså ja, vi, vi, vi er et stykke væk Fra, den, den klasse, fra Harry Potter øhm, Hvis vi, er, hvis, vi er, hvis det er det vi snakker om Um, noget jeg har set for nylig er Altså hvis du, vil, hvis du vil finde ud af hvad der er magisk realisme Og hvad der ikke er magisk realisme Så skal du ikke se den serie jeg vil anbefale nu um, <laughs> Kingdom Hospital Som er Stephen Kings Amerikansk adapterede version Af Lars von Trier's ride um, Er sådan en super speciel blanding af jeg vil påstå riget af magisk realisme. Vi starter ud på Rigshospitalet i relativt normale tilstanden, og så langsomt så falder det fra hinanden. Der er nogen, noget underjordisk, der der er noget magisk i, i jorden fra gamle dage, og det kommer sådan langsomt op igen. Porten er åbnet igen, eller hvad de siger. I den amerikanske udgave, der får vi en masse sådan Stephen, King, Stephen King-ismer trukket ned over genren også, på den måde, at han har sådan... Han har talende dyr, og han har har spøgelser, som er gode og onde, og mange af tingene kommer fra ridet, men i Stephen Kings version, der får de ligesom betydning for plottet på en måde, som tager dem ud af den magiske realismegenre og kommer mere ind i sådan noget fantasy-horror-stil, som som er det, hvor Stephen King ofte opererer. Så det giver god mening på den måde. Men det skaber sådan en super mærkelig blanding af, at han beholder nogle af scenerne fra Lars von Triers ride, som ikke giver nogen mening overhovedet nærmest. Øhm, ikke, ikke logisk mening, mening i hvert fald. Øhm, men det gør, det gør Stephen Kings version det meste af tiden. Så har han indimellem elementer af magisk realisme, og indimellem så bruger han de elementer, som, som Lars-Mathria har skabt, øhm, og så bygger videre på dem til ligesom at danne en sådan et forståeligt øh, fantasy univers i, i det her Kingdom Hospital, et eller andet sted i, 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 ude, i udkanten, udkants USA, øhm, hvor det foregår.
0: En, en anden aktør, man også øh, hurtigt her kan nævne, det er jo Wes Anderson. Han har også øh, et meget mere lejesygt univers, end de to, I lige har nævnt. Det er nogle lidt mere dystre eksempler. Øh, så Wes Anderson, øh, som vi også kommer til at snakke lidt mere om senere i programmet, bare nævne kort, at han er også en af dem, som bruger meget det her magiske realisme. Altså, og netop, der bliver ikke stillet spørgsmålstegn med de her... Øh, i hans tilfælde kan det for være mærkelige væsener, at der bare er et eller andet dyr, som selvfølgelig ikke findes i virkeligheden, men det tager alle i universet, altså, som påtaler, at jamen, det er det dyr, og, og, og ikke flere spørgsmål til det. Øhm, inden vi skal videre, så kan vi også lige kort diskutere i forhold til magisk realisme. Den har jo rødder i det latinamerikanske, øhm, og det var en tysk øh, kunstkritiker i 1925, der brugte udtrykket for første gang, altså magisk realisme. Øhm, men den, sådan, den kunstbevægelse, man kan snakke om, når man snakker om magisk realisme, den startede først i 1940 i netop Latinamerika og Karibien især. Øhm, men magisk realisme dækker netop både film, øh, litteratur og øh, andre kunstværker. Det er en, en bred genre. Men hvad tænker vi omkring det der med, at den, den kommer så på en måde derfra, men vi har jo faktisk vi skal snakke en kanto, men ellers har vi faktisk ikke særlig mange andre latinamerikanske værker med i dag, hvad tænker jeg omkring det her med, sådan, at den magiske realisme, måske, i hvert fald vores take på det, er vokset lidt ud af der, hvor den startede?
1: Jeg synes, det er interessant at snakke om sådan forskellen mellem en kunstperiode og en, og en genre. Jeg tror, at kunstperioder har lidt ry for at, ligesom at være låst fast i, en, i et tidspunkt og en, og en geografisk lokation, sådan så at man kan, man kan tale om bevægelser historisk. Um, hvor genre, ligesom plejer at være bredere, det plejer at være en bredere forståelse. Jeg kan skrive noget i en genre, hvis jeg vil, men jeg kan ikke skrive noget i en, i en bevægelse, som foregik i, i det, Sydamerika i, i 40'erne. Um, og det er en svær opdeling med magisk realisme, for den er nemlig meget knyttet til, til Sydamerika, og det er måske lidt en fejl, at vi ikke har taget nogen af, af de film med i den her omgang, men det tegner jo også, uh, eller det er nærmest bevis for, at vi er ude i en genre nu, i stedet for en. en um, en sådan litterær bølge, øh, fordi vi ligesom har de her eksempler på, på film, der passer ind i genren, som er, er helt op til moderne tid, bliver de, bliver de lavet stadigvæk i øh, Amerika og Europa osv. Og
0: ja, helt sikkert, og, øhm, og vi, vi tager jo netop fokus mere også på, hvad magisk realisme siger om trauma, så allerede der har vi også stillet os et sted, hvor vi zoomer lidt mere ind, så, så det her er et, et genreprogram, i sin på sin vis, men også øh, med et fokus, meget tydeligt fokus på netop traumer, og også på øh, øh, hvad hedder det, mere moderne film. Vi skal lidt videre ud i øh, verden med magisk realisme. Vi skal kigge på parforholdstraumer. Og det lyder ikke umiddelbart så sjovt, men det, det skal nok blive alligevel. Øh, vi skal noget andet snakke om uh, filmen The One I Love, og Eternal Sunshine og Spotless Mind. Og det er der, vi starter. Og hvorfor ja. er vi skal snakke om den, Ida? Jamen, det
2: skal vi, fordi at det er. Øh... En af min yndlingsfilm, og så passer den også perfekt ind i den her genre, fordi den handler om øh, et par, som øh, går fra hinanden. Og så fordi de begge to har øh, rigtig meget hjertesorg, så vælger kvinden at gå hen til en læge, der hedder Howard Misvaki, som kan fjerne minder. Øhm, og det er ligesom hendes måde at dele med det her øh, trav, hun står i hjertesorg. Øhm, og jeg har faktisk også et lille klip.
3: er Day Days days I'm willing to be the one to resolve it, so I call her, and she's changed her number. So I walked over to Antic Attic, you know, to get her something. I thought, you know, I'd go over to work, give her an early Valentine, and you won't believe it. She's there with this guy, this really young guy, and she looks at me like she doesn't even know who I am. Excuse me. Kan man hjælpe find something
2: sir? Ja, så? det klip, vi lige hørte her, um, der, der virker det jo til, at alt er normalt. Um, han går hen til, hinne, til sin ekskaste, og vi finder ud af, at hun ikke kan huske ham. Og det er så her, vi, vi så langsomt bliver introduceret til magien, fordi man begynder at finde ud af, at der er et eller andet, som ikke er, som det bør være. Um, og det er så fordi, at hun har fået slettet alle minderne om ham. Og når så finder ud af det her, så vil han selvfølgelig også gerne gøre det samme.
3: Now, the, uh... The first thing we need you to do,
2: Mr. Barish, is to go home and collect everything you own that has some association with Clementine. Anything.
3: We'll use these items to create a map of Clementine in your brain, okay? So we'll need uh, uh, photos, clothing, gifts, books, she may have bought you. CDs you may have bought together, journal entries. You want to empty your home, you want to empty your life of Clementine. And after the mapping is done, our technicians will do the erasing in your home tonight. That way, when you awake in the morning, you find yourself in your own bed as if nothing had happened. A new life awaiting you.
0: Ej, hvor er det vildt. Altså også det der med, at han bare siger sådan, vores teknikere. Ikke? Altså, jo, det er en helt proces, han er i gang med her, at få hende fjernet ved at give CD'er og andre ting, der kan minde ham om det forhold. Præcis. Vi skal også lige huske at nævne, at det jo selvfølgelig er Jim Carrey, vi har jo hovedrollen her, som Joel og Kate Winsor. seriøs Jim Carrey, i ja. En af hans, hans få seriøse film, men også en klassiker inden for sådan, øh, de romantiske film, også øh, om hjertesåring.
2: Og man kan godt relatere til det her med, at efter et breakup, så vil man gerne skille sig af med alt, der ligesom minder om ens ekskæreste. Og her, der gør han det så, øh, der bliver det så et led i den magisk, det magiske element, ikke?
0: Ja, at det er sådan øh, noget, han kan, øh, en service, han kan købe ind på, på en eller anden måde, ikke? Sådan, øh, ja tak, jeg vil gerne have slettet min eks. Øhm, <laughs> og det, altså, det er jo totalt relaterbart, altså, øh, og, og det der med sådan, øh, at blive ved med at tænke på en person, efter man burde stoppe med at tænke på personen, fordi det gør bare ondt, ikke? Øhm, ja.
1: Det er sjovt, som det bliver præsenteret her. Er det nærmest som om, det er en, en sådan sci-fi-film, vi er ude i? eller yeah, en, yeah. sådan cyberpunk <laughs> lidt nær fremtid teknologi, vi, vi med. Jeg ved ikke med. Er det mere sådan åbenlyst magisk senere hen, eller er det sådan. Eller er det sci-fi? Hvor er vi henne i? Uh...
2: Det er et godt spørgsmål, fordi den blev sat i magisk realisme, science fiction-båden. Mm. Så, og så er der jo nogen, der mener, at der er et tydeligt skæld, så der ved jeg ikke, hvad I vil. Om I vil differentiere mellem de to, eller I vil sætte dem sammen, og sige, at de godt kunne eksistere sådan, samtidig. Jeg det jo, tror,
1: ja, de kan godt eksistere samtidig, det må de næsten kunne. Du kan jo sagtens have... Eller hvad? Kan det være realisme og sci-fi samtidig? Altså det, jeg
0: tror, jeg vil sige, at, at det kan sagtens være sci men så er det bare sci-fi, der altså sådan, er lidt skruet ned på sit minimum, eller sådan, fordi det stadig ligger så tæt ud i en tænkt fremtid. Altså Det er ikke 300 år i fremtiden, det er hmm. måske 10 år. Og så er det måske også en teknologi, vi kender. Jeg tænker også på filmen Hør som et andet eksempel, som også kunne både være lidt sci men også magisk realisme i forhold ja. til sådan, vi har alle sammen, eller snart har man vel de der assistenter, jeg har ikke, selv jeg er jeg ikke så glad for at sige og alle de her ting, men man har jo de der, og Alexis, og hvad, hvad er det de Google Home om ja, nu skal jeg ikke stå her og reklamere, men, <laughs> men, 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 men de eksempler er der jo også allerede, så man kan jo godt forestille sig, at der er folk, der vil forelge sig i deres øh, stemme i telefonen, eller i tv'et, eller... Whatever, eh? mm-hmm. Mm-hmm. Og det er,
1: jo, det er i hvert fald sådan, I hører for eksempel, at, at altså, vi, vi er ikke på nogen måde i nærheden af at kunne skabe den form for, for AI, som, som hun er i telefonen, Scarlett Johansson er. Um, og spørgsmålet er, om man vil kalde det, at vi, opererer vi i magisk realisme, eller er vi ude i noget, sådan noget ønsketænkning, sci-fi, hvor vi siger, oh, hvis vi nu havde den her teknologi, hvordan ville det så... Og det er jo, altså ja, det, vi har fundet en til genre, som er svært at adskille fra, fra magisk realisme. <laughs> vi kan bare billede
0: mere mudret. <laughs> ja.
1: Gennemgående tema formentlig på, øh, ja. på mange af de film, vi går igennem, at, at det, ikke er sådan, det ikke er helt vildt let at, øh, at putte den ind i den boks der.
0: Helt sikkert, det er mudret vand, men øh, Eternal Sunshine, den, øh, den giver i hvert fald øh, et bud på noget, der kan betragtes mm. som magisk realisme. Det vil jeg helt sikkert også mene. En anden film, som jo også handler om parforhold, som vi skal snakke om nu, det er den, der hedder The One I Love, øhm, som er en film om et, øh, et ægtepar, par, der går i parterapi, og for at øh, ligesom øh, komme videre i den her proces med parterapi, så, så anbefaler deres terapeuten at tage på weekendophold. Øh, de skal ud og bo i et øh, hus for dem selv, hvor der ligesom, er et hus, og så er der et gæstehus. Så de starter med at ordne at i huset, øhm, men de bliver så også interesseret i, hvad er der egentlig i det der gæstehus? Øhm, og der sker så nogle mærkelige forviklinger, hvor at kvinden, for eksempel, øh, jeg, t- jeg husker det som om, det er kvinden, der tror sådan, vi havde jo sex i går, og så er sådan, nej, vi havde da ikke sex. Hvad mener du? Og så, jo, vi, vi havde da sex. Nej, vi faldt i søvn på sofaen. Eller, altså, de kan, ikke, de kan ikke finde ud af sammen, sådan, hvad der skete, og hun føler, sig, hun føler hun er kommet sætter på ham, men det føler han til gengæld ikke, øhm, og omvendt, så det, de, de går hele tiden og finder ud af sådan, hvad det, de har gang i? Øh, og det er Elisabeth Moss, der spiller øh, den kvindelige hovedrolle, og Mark Duplas der spiller den mandlige hovedrolle, Og der er kun de to i filmen mere eller mindre, og så på den. Og så alligevel ikke, fordi der er to ekstra mennesker, men spiller dem samme igen. Fordi det, der sker med, med paret her, det er, at de opdager, at i det her gæstehus, er der altså en tro kopi af dem selv. Så når manden træder ind i huset, møder han en kopi af kvinden. Og når kvinden træder ind i huset, møder hun en kopi af manden. Og kopien er som ligesom øh, øh, festet til huset. Uh, han uh, hun kan ikke komme ud af huset når de først altså når de er der og den person de ligesom møder er lidt en drømmevariant af den rigtige partner ikke så når, og det her er meget typisk, men så når kvinden kommer ind så er manden han i gang med at tage setups. <laughs> og når hun kommer ind, så han, så, eller når han kommer ind, så er kvinden i gang med at stege bacon. Um, så deres parforhold bliver sådan lidt bedre, men, men på sådan en lidt akavet måde, fordi at det er jo ikke dem, det er jo, de er jo ikke rigtig sammen, De er jo kun sammen kopier af hinanden. Men når de først har fundet ud af, hvad det egentlig er der sket i det her hus, så beslutter paret altså sig for at lave nogle grundregler, og dem, dem, dem kan vi høre her. While we are in the guest house with the weird people, no intimacy, no sex.
3: Yes, absolutely agreed. No sex.
0: Good.
3: Well, I would say that
1: would lead me to you know no spying. You know, there has to be trust involved. We will be honest with each other about what happens
3: in the guest house, and right, uh, it's
0: like a it's like a therapy exercise in trust. Almost,
1: it's a trust
3: exercise. Okay, great. That's why we're here. Good. Um, let's see. I guess if there's anything else, actually, this is kind of really important. Now that I think about it,
0: we can have fun with this, but if at any point either of us becomes uncomfortable and wants to stop, we just cut it off, pack yes. our bags.
3: Absolutely, absolutely
1: agree. That's a good one. That's
0: a really good one, yeah. Jeg synes, der er så meget i den her forhandling, som bare minder om et par, der er ved at øh, hvad hedder det. Øh, snakker om et åbent forhold. Altså det, det lyder meget som om de er ved at forhandle. Nå, man, vi kan jo godt prøve, og så, går, så er det din tur til at gå ind i huset, og så venter jeg ude foran, og så er det dig, og du har 15 minutter, og så går det så også lang tid, og de skal ligesom forhandle, hvordan de kan være i en relation med hinanden, men også med den anden version af partneren, der venter ind i huset. Øhm, og det synes jeg bare var nogle sjovt, at det var sådan lidt ja, åbenpåforholdagtigt med sådan, uh, hvad, hvad kan vi egentlig? Og de er begge to sådan nysgerrige, men de er sådan enige om, at ej, vi skal, sammen, vi skal ligesom sammen ud af det her. Men det, der så er interessant med The One I Love i forhold til uh, Eternal Sunshine, som jo, hvor traumet handler om, at uh, vi har mistet hinanden. Hvordan kommer vi videre fra det? Så i The One er traumet altså uh, utroskab. Øhm, og jeg skal selvfølgelig ikke stå og afsløre her, hvad h- h- de her kloner, hvad de egentlig går ud på, og hvordan det slutter, og så videre. Men, men utroskaben er sådan et, et gennemløbende tema, øhm, hvor at, øhm, at det at se hinanden fra deres ønskeside, altså at kvinden oplever manden på den måde, hun vil ønske, han var, og omvendt, så får de også mere opmærksom på, hvad er, der egentlig er galt i deres forhold, og hvordan de måske sammen kan komme et sted hen, hvor de alligevel har det bedre. Så, Ideen med gæstehuset er en form for parterapi, men der er helt sikkert også en mørk side ved det, som jeg ikke kan afsløre her. Men jeg kan anbefale, det er en rigtig god film. Øhm, hvad tænker I umiddelbart, da I hører klippet her? Lyder det sådan, som noget, der smager magisk realisme, eller hvad tænker I?
1: Jeg tror det muligvis, det er vores, altså, vores mest clean eksempel, fordi vi har, vi, har de her, øhm, vi har et magisk element, som er det her, det her gæstehus, øhm, og man kan, altså, man kan smage realismen på den dialog, øh, vi, vi fik i klippet her. Altså, det er ikke... Det er ikke skrevet på sådan en Hollywood-dialog-måde. Det er bare en, en samtale mellem, mellem mennesker. Ikke? Det synes jeg virkelig øh, fremgik meget tydeligt.
2: Mm. Men også nogle surrealistiske elementer. Ikke? Og der er også meget diskussion igen om, om, hvornår man kan placere tingene i hver sin boldgade. Ikke? Men det er jo bare det, de associationer, jeg får, når jeg hører klippet.
0: Mm. Og det er jo altså, igen, hvor Eternal Sunshine handler om, at man skal leve med eller et... et Traumet er, at der ikke længere er et parforhold, så traumet her, hvordan kommer vi videre i et parforhold, som faktisk ikke kører særlig godt på baggrund af fortiden. Ikke? Så det er jo også dem, der ligesom møder travmerne fra fortiden med at møde hinanden et sted, hvor man er en drømmevariant af partneren. Så det er jo også renvasket fra alt det, der måske også kan såre en. Så det på den måde bliver de her parforhold, de næsten får med deres modsætning eller... At, at det er især øh, den kvindelige hovedperson, altså Elisabeth Mosses karakter, det er især hende, der bliver glad for manden, hun møder ind i huset. Mm. Den mand, som på en måde er hendes mand, men så alligevel ikke er hendes mand. Og den mand derinde, han får os ligesom, l- vokser mere og mere frem, og får os lidt lyst til netop at overtage den rigtige mands liv. Så der, der bliver bare sådan grænserne mellem virkelighed, og hvem er egentlig, hvem og kan jeg, når jeg står og ser min partner i to versioner, kan jeg se den rigtige, og drømmevarianten. Altså, der er så mange spændende øh, tematikker at gå ned i. Øhm, men ja, meget tydelig brug af magisk realisme lige netop der.
1: Jeg snakker lidt om øhm, Mulholland Drive og øh, David Lynch måske som, som helhed. Jeg ved ikke, øh, og meget, meget af det, jeg vil, vil sige, kan nok brede ud til mange af hans film, i hvert fald til Twin Peaks også og, og, og sådan nogle ting jeg ved ikke om vi bare kan starte med at spille klippet så kan vi lige tale om hvad det handler om.
3: It's time to say goodbye Betty. so nice with you. Thank you Irene. so excited, nervous. Sure great to have you to talk be for you the big screen. Okay
1: Irene. den klip. <laughs> <laughs> her er vi ude i en hovedkarakter der hedder Irene. Spillet af... Naomi Watts, har jeg skrevet ned et sted. Lad os se, om det er rigtigt. Naomi Watts, ja. Æm, æ, som ankommer til L.A., æ, sådan naiv og, og klar til at blive en stor filmstjerne, æ, bor i sin tantes lejlighed, kommer ned fra, hun kommer ned fra Kanada, et eller andet sted på landet i Kanada. Og så er historien handler om, at hun ligesom finder, hun render ind i den her person, spillet Laura Herring, som har mistet sin hukommelse, og har snedet sig ind i den her lejlighed, som hun har lånt. Hun finder hende, de finder ud af, at hun ikke har nogen hukommelse, hovedpersonen Betty hedder hun, tager ligesom ud, og tager det på sig selv, og og løser det her mysterie, med hvem er den her person. Og på en meget sådan, igen sådan en børneagtig, naiv, Hjælper bare for gør hvad det, Hun går ned og ringer til politiet på sådan en payphone øh, og spørger ind til ulykken, og de får ikke rigtig noget ud af det. Og, og vi løber lidt rundt i de her ting. Øhm, og så samtidig får hun en, 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 øh, en rolle som skuespiller, øh, hvor alle elsker hinanden til en audition og bare, altså virkelig smadrer bare klarer det vildt godt og bliver taget med videre til en, en større director, øh, som selv er involveret i sådan et mærkeligt drama med noget mafia show, som tvinger ham til at vælge en bestemt person til hovedrollen, selvom han, han vil i virkeligheden gerne have hovedpersonen, men, øh, men han bliver tvunget ud i at vælge nogle andre. Øhm, og det der, nu har vi, du har vær med at spoilere den sidste film, det bliver det, det ikke med den her. Det her, vi kører fuld spoilers, så advarsel givet. Øhm, det der så sker halvanden time ind i filmen, eller noget i den stil, er at øhm, pludselig så der er et gennemgående, der er der en sådan person, der er dækket i mudder som sidder øh, rundt om en diner et eller andet sted. Øh, han har en blå boks med sig med en nøgle, som øh, går igen. Den er rundt omkring i filmen. Forskellige personer har den, kigger på dem. Øh, halvanden time inden, så åbner vi den her boks. Vi zoomer ned i boksen med kameraet og ud igen. Og nu har alle karaktererne i filmen andre roller, end de havde før. Så navnene går igen, og skuespillerne går igen, men de har forskellige, de har ombyttet deres sådan... Ja, deres, deres roller i segmentet Hovedpersonen viser sig at være en pige, som i den originale del af filmen, øh, havde de fandt i hende død i hendes lejlighed. Øhm, og øh, ja, det, tolkningen, som jeg ser det, hvis vi virkelig forsimpler det, og hvis vi øh, minuser alle de David Lynch-ting, som kommer med en David Lynch-film, som er et karakter, bare opfører sig underligt og siger mærkelige ting, øh, så er vi ude i noget, hvor øh, at vi ligesom har en, en sådan selskabt virkelighed gennem den her hovedperson, som ligesom øh, kræver sin egen verden, hvor hun ankommer til Hollywood, og bare er den bedste, og alle vil gerne have hende, og hun, finder, hun bliver kærester med hende med tab også. Øhm, og alting går ligesom bare vildt godt for hende her, originalt. Øh, og så når vi zoomer ud af den her boks igen, så bor hun alene i en lejlighed, hun har byttet med en anden person for at flygte fra politiet. Øh, hun har ikke været ude i lang tid, hun opfører sig helt anderledes. Det var svært at genkende, at det var samme Person og samme skuespiller faktisk også, øhm, fordi hendes opførsel er sig anderledes simpelthen. Øhm, ja, og vi kommer bare ud i sådan nogle mærkelige scenarier, hvor i, i den originale, i hendes hoved, som jeg så vil argumentere for, at hvor vi, er hvor vi er i den første halvanden time af filmen. Øhm, der går alting ligesom vildt godt, og der er nogle underlige sådan nogle det her mafia, der ligesom tvinger, så det er ikke, det er ikke fordi uh, direktøren ikke kunne lide det var bare, fordi han blev tvunget af den her skyggeorganisation til at vælge nogle andre, um, og du ved, hende, kæresten der, hun får, er sådan, det der sker i virkeligheden er, at direktøren og kæresten um, er ved at blive gift, så hun er ved at gå fra hovedpersonen, det bliver forvirrende nu, fordi problemet er, at navnene skifter også halvvejs igennem, så alle navne passer ikke alligevel. Um, men hun er ved at blive forladt, i hvert fald, af sin, af sin kæreste, til fordel for, for den her berømte director. Øhm, og det har ligesom på en eller anden måde fået hende til at gå gå bryde helt sammen, og, og formentlig opdikte den her første halvdel af, af filmen, som vi, vi sidder og ser på. Øhm, præcis hvordan det fungerer, og hvordan det logisk hænger sammen, det er der ikke nogen forklaring på elementet, der ligesom øh, bliver brugt til det. Det er den her blå boks som, øhm, med den blå nøgle. Som, som figurerer rundt omkring. Æh, ja, og hvad den har symbolsk værdi? Det må I, det må I se i filmen og, og finde ud af, fordi det er David Lynch, og det er svært at finde ud af, sådan lige.
0: Det, altså, det, jeg synes bare alligevel, at det lyder ret øh, genkendeligt. En lille smule. Altså, jeg ved godt, nu lyder det sådan åh, skørt, og hvad, hvad har hun gang i? Og hun finder på alt muligt, men jeg synes bare alligevel, at, at sådan mennesker kan finde på mange ting for at få det godt. Altså, hun har det ligesom ret godt i sin løgnhistorie, eller sit, i sin illusion, ikke? Og så kunne man måske netop snakke om, at den her illusion, som så bryder halvvejs ind i filmen, at det er en form for sådan forsvarsmekanisme i hendes kamp for at undgå at blive forladt. Altså hun har måske svært ved at indse, at hendes ekskæreste forlader hende og, øh, og skal afsted med en anden. Og derfor kan hun lave historier, og det kører sådan helt ud i, i et helt andet øh, skala på en eller anden måde, ikke?
1: det var min tolkning også, øh, men, men den er f- forsimplet. Der sker rigtig mange mærkelige ting i, i den film, som, som ikke nødvendigvis kan forklares med den øh, begrundelse. Så vi har en masse sådan magiske elementer, vi har en, en sådan spansk øh, øh, illusionsbar, de tager på midt om natten på et tidspunkt, hvor underlige ting sker simpelthen hele tiden i den her film. Øh, og så, det, så det, er ikke, det er ikke fastlåst, at det er sådan det skal tolkes, det er bare min sådan min vurdering af det at, at det, det er den måde, det skal forstås på men det er faktisk, altså for, for David Lynch vil jeg nærmest sige at den er, den er usædvanligt klar i, i sådan pointen på den måde, at der kommer det her twist hvor de ændrer sig, for der er nærmest altså, det er i hvert fald et, et element i filmen, selvom der også er en masse andre ting, som, som er magiske og underlige og ja
2: yeah. men, men, nej, sorry jeg synes bare det er interessant, at alle de tre film vi har nævnt, ligesom har hukommelsestab med som et element. Ja. Øhm, men det... Det, det taler jo også ind i det der med traumer og forsvarsmekanismer.
0: Ja, altså du tænker på
2: Mulholland Drive og Eternal Sunshine. Og The One I Love, der var også ja. noget med, at de kunne huske, hvad de havde lavet. Ja, det, det. Ja. Og, ja. Ja,
0: det er rigtigt nok. Men det er så konstrueret på en lidt anden måde. Men, Klar. Du, har, men du har ret. Uh, fuldstændig ret. Det er egentlig meget godt uh, observeret.
1: I hvert fald er det jo sådan, så når du, når du er i en genrer, hvor magien skal ligesom have at gøre med menneskerne og med deres oplevelser og deres symbol skal have at gøre med dem på en eller anden måde, så er det ikke så, det er ikke så overraskende, at, at magien handler om, hvordan det påvirker personer. Så det handler om, det er magi, der, der ændrer sådan, hvordan man ser verden og den slags ting, i stedet mm. for, øh, jeg kan skyde med ildkugler eller <laughs> den anden slags sådan mere konventionel fantasy magi. Um,
0: Ja, magien kommer igen lidt sådan indefra, ikke? eller sådan, mm. magien er med til at beskrive nogle øh, mekanismer, der er inde i os.
1: Det handler om mennesker i hvert fald. Altså i bund og grund, så, så der ikke det er ikke værd at have magi med i, i, i de her realismefortællinger, øh, medmindre de har indflydelse på de, de mennesker, det handler om. Det, kan, mm. det skal ikke være sådan en baggrundsverden af gudfigurer og, og den slags. Det ja. skal ligesom være grounded i... Øh, I den almindelige verden, ja.
0: Ja, det er du helt ret i. Altså i sindet og selvforståelsen og relationerne. Det er ligesom gennemgående tema. Den næste film, vi skal snakke om, er en film, der hedder The
2: Lobster fra 2015. Skrevet og instrueret af en græsk instruktør, der hedder Jorgos Lantimos. Som også bevæger sig rigtig meget inden for det her univers. Det her samfund, som vi så bliver introduceret for, der er det ulovligt at være single. Og så har man, så det vil sige, at alle singler har 45 dage til at finde en partner, og hvis det ikke lykkes, så bliver de forvandlet til et dyr. Og øh, åbningsscenen, øh, den her hovedkarakter, bliver spillet af Colin Farrell, og vi ser ham komme gående i min hund, og så finder vi så også ud af senere, at den her hund øh, har været hans bror, som så ikke øh, formåder at finde en partner på de 45 dage. Og jeg tænker, at vi lige skal høre et klip, som ret godt opsummerer det absurde i den her film.
3: Hello. I'm the hotel manager and this gentleman is my partner. We'd like to welcome you. Now, the fact that you'll turn into an animal if you fail to fall in love with someone during your stay here is not something that should upset you or get you down. Just think, as an animal, you'll have a second chance to find a companion. But even then, you must be careful. You need to choose a companion that is a similar type of animal to you. A wolf and a penguin could never live together. Nor could a camel and a hippopotamus. That would be absurd. Think about it. I understand this discussion is a little unpleasant for you. But it is my duty to prepare you psychologically for all possible outcomes. Now, have you thought of what animal you'd like to be if you end up alone? Yes, a lobster. I must congratulate you. The first thing most people think of is a dog. Which is why the world is full of dogs. Very few people choose an unusual animal, which is why they are endangered. A lobster is an excellent choice.
0: Hvad det sker? Er det Olivia Colman, vi hører? Ja, okay. godt spottet. Godt, øh, hun er også med i mange andre af hans film. Ja, altså, det er hun nemlig. Øh, ja. Han er også, hvad hedder det? The Killing of a Sacred Deer og The Favorite. Or, ja. Præcis. Men jeg har ikke set den her. Den Ej, det, kan lyder det lyder det vildt faget. sjovt. Ja, det er virkelig, virkelig, <laughs> ja, virkelig <laughs> sjovt.
1: Ja, jeg er så alt
3: allerede.
0: Okay, jeg skal være dyr. Fint nok. Hvad dyr vil jeg være? Altså, det vil jeg jo ikke tænke, men alligevel kan jeg godt forstå det, hun siger med, at grunden til, at der er øh, dyr, der er ved at uddø, eller sådan... Det er, fordi, der er ikke nok, der vælger at være dem Altså, sådan, den pointe og vores sjov og giver også mening på en eller anden måde.
1: Det er også sjovt, fordi det er sådan... Her er grænsen mellem magisk realisme og fantasy, er, og hvorvidt det er en joke, eller ej. Ja. Hvis, det, hvis du lavede en verden, hvor at det var sandt, at, dyr blev, eller at mennesker blev til dyr. og eller, du ved, Forstår jeg hvad jeg mener? Det er sådan, du kunne godt lave et seriøst univers, hvor du hvor du sagde, at det var reglen, og du, folk bliver til dyr, og der er nogle dyr, der er i far for at dø, for der er ikke nok, der bliver dem. Det kunne godt være en seriøs plotline også, men her er vi ude i, sådan, det er sådan en absurd joke, yeah. som, øh, som publikum er med på, men som karaktererne ikke er med på i det her univers.
0: Det er nok fordi, den også er bundet sammen med det der med at være single. Ja, og ja. Og det bliver også sådan... Mærkeligt relaterer bare også på en eller anden måde, fordi der jo også bare i kulturen hersker både selvfølgelig øh, fløjeske til at sige, som, som øh, hedrer singlekultur og snakker om, at ej, hvor er det godt at være single. Og så er der også øh, mange andre parametre, hvor at det at være et parforhold bare altid vil være bedre. Ikke mm. fordi vi skal ind i alt muligt juridiske ting, men sådan, øh, jura og lån og alt muligt vil det altid bedre give mening at være to. Øhm, og, og i kulturen generelt at kunne blive... Altså, øh, hvis man er single, så er man, er man så den ensomme eller den person, som ingen havde valgt eller et eller andet. Ikke? Mm. Så det, det bliver sådan det, det bliver også meget sådan jordnært, og sådan, det tænker jeg ikke fantasy-universet nødvendigvis vil beskæftige sig med, om man var single eller ej. Det vil i hvert fald være en lidt sådan...
1: Det er ret den, den side af det vil være, være en usædvanlig fantasyhistorie. Um, yeah. Jamen det, det har... Ja, uh.
0: yeah, men den er... Den er um, det lyder virkelig sjovt, men det magiske element er netop det der med, at man så skal blive til dyr. Til et dyr. Kan du sige noget andet om den, uden at afsløre for meget? For jeg kan mærke, at jeg skal hjem og se den. Uden at afsløre for meget. Mm-hmm.
2: Øhm, ja, altså jeg, jeg tror, at filmen er en kommentar på datingkulturen, som du også var inde på. Det her med, at man bliver udstødt, ikke? hvis man ikke har en partner, når man når en vis alder. Øhm, og på det her hotel, der foregår også en masse skøre ting, og en masse sådan propaganda, hvor de prøver at påvirke øhm, beboerne til at have lyst til at være i et parforhold. Ikke? Altså alle mulige absurde ting. er øhm. sådan lidt
0: hjernevask Ja, lidt.
2: Ja. Øh, opstiller forskellige scenarier og sådan, øh, der sådan skal advarme imod at være single. Der er for eksempel en fyr på hotellet, som bliver forelsket i en anden kvinde. Og den her kvinde, hun har et problem med, at hun altid får øh, næseblod. Og så får overbevisen om, at de er meant to be, så banger øh, han hovedet ind i væggen. Ja. Så han selv får næseblod, ikke? Ja. Og da jeg så det, der tænker det var en kommentar på, at øh, hvornår man som passer sammen. Ja. Jeg ved ikke, om det giver mening jo, for, at ligesom ja, sådan, på sådan et karkeret måde, ikke? Ja. at man ligesom prøver at ændre sig selv for at finde en partner. Og
0: mm.
1: skader sig selv endda for, ja, for at, også at finde skal, ja. en partner. Og det her. tror jeg, at der er
0: rigtig mange, der gør. Altså, mm-hmm. det netop ligger bånd på sig selv for, at jamen, jeg vil hellere passe ind i parforholdet, end jeg vil være alene. Ikke? Så jeg accepterer, at min partner og jeg, vi har en masse uenstemmelser, og det er faktisk måske, at jeg er lidt ulykkelig, men så er jeg jo i parforholdet,
1: så ja. og
0: det er lige meget. Ikke?
1: Det er i hvert fald det åbenlyse symbol går ligesom i den retning, hvor vi siger, at du er ikke Altså, du er ikke engang et menneske, hvis du ikke er et parforhold. Altså, det Præcis. Ja.
0: Præcis. Ja. Au. <laughs> den, den gode pointe. Er jo, altså.
2: Men det er wow. helt klart, den en mere sådan, dystopiske ende, fordi ja. det er ret vildt at se, hvor langt nogle af de her mennesker vil gå, for at få en partner. Jeg,
1: hmm. tænker, på, uh. jeg tænker på Black Mirror, faktisk, så vi ja. hørt hvad det handler om. Det, det, vi er lidt inde i den gren, der er ved ikke, om I har set alt i afsnit, men der er også nogen indimellem, hvor det er sådan noget parforhold, hvor det er sådan en AI-ting, der ligesom simulerer, en masse forskellige varianter og sådan nogle ting, for at finde ud af, om I fungerer sammen, eller ej. Det var, ja, det var det var bare det, jeg tænkte på. Og det er også lidt ude i den der, sådan, i, det er nærmer er sig sci-fi-grænsen også, ikke ligesom et mm-hmm. tvivl, øhm.
0: Ja, og det her med parforhold, så er der jo også sådan virkelig mange teorier om, sådan, hvad gør et godt match? ikke? Sådan, hvornår passer I sammen? Og der, der er jo, øh, hvad hedder det helt sikkert, altså, øh, psykologer og terapeuter, som sådan arbejder med det, men der er jo også rigtig meget af altså noget lidt mere, Øh, sniksnakagtig øh, lommefilosofi om, hvornår er man øh, en god partner og godt parforhold og mm. øh, passer I sammen eller ej øh. og det der, der, der med næseblod kan måske også tage sådan et pis på det og være sådan, at okay, vi kan ikke opstille alle de her, øh, tage en test og finde ud af, øh, om I passer sammen eller ej eller sådan mm. og snakke også ind i alt muligt med sådan noget første blik og sådan nogle datingprogrammer Præcis. og sådan noget, ikke? det kan også, tænke at rumme masser af der Nu er vi nået til den del af programmet, jeg har valgt at kalde børnehjørnet, og det hedder den, fordi vi skal kigge lidt mere på forholdet til forældre og familieforhold generelt i forhold til magisk realisme. Vi tager fat i den film, der hedder The Life Aquatic with Steve Zissou fra 2014, som er 2004 undskyld, som er en film skrevet af Wes Anderson og Noah Baumbach og instrueret af Wes Anderson og Noah Baumbach. Det er jo ham der har lavet Francis Ha, Marriage Story, The Marriage Stories, rigtig mange dejlige lækre film. Jeg er virkelig stor fan af både Wes Anderson og Noah Baumbach. Filmen her, den handler om Steve Zissou. Han har et dejligt specielt navn, ligesom mange af de andre karakterer i Wes Anderson's univers. Og han er kendt dokumentarist og opdagelsesrejsende, og så filmer han sine rejser sammen med sådan et stort hold, som er folk, der både er mekanikere, lydteknikere og styrmænd. Altså, de er både sådan teknisk dygtige på skibet, men har også alt det her grej til at kunne følge ham trop rundt i verden, når han skal ud på eventyr. Um, og det er sådan en god blanding af den her besætning, de blev præsenteret meget underholdende i starten, og alle går i samme uniform, som er sådan en blådragt med en rød øh, strikhue. Det er sådan meget sejleragtigt, og ser også lidt sjovt ud, fordi de er bare uniformerede. Um, på rolllisten har vi nogle kæmpestore navne, som jo er klassisk i mange af Wes Anderson's film. Vi har Bill Murray i hovedrollen som Steve Cissor. Så har vi Owen Wilson øh, i rollen som Ned Plimpton, som er en mulig søn til Cissor. Det vender vi tilbage til. Så er der Kate Blanchett, uh, Angelina Houston, uh, Willem Dafoe, Jeff Goldblum, Goldblum, det svært efter at sige. Um, og magisk, den magiske realisme er til sted fra start. Vores hovedperson, uh, han mister sin bedste ven, som er medlem af hans, uh, hans skib igennem 27 år. Um, og det gør han i mødet med en hej, uh, Og det hører vi her.
3: var the scanning They're dragging before it goes too deep. Esteban was bitten. Aiden! Is he dead? Esteban was
1: eaten! He was swallowed whole? No! Dude! Jack is getting mad
3: at her! He's got hydrogen psychosis. Crazy eye. Steve, they think you got crazy eye. Get him out of the fucking water. Esteban! 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 Steve! Esteban!
0: Og den, og det, det her er inden for filmens første 10 minutter, eller sådan noget. Hvor vi ser øh, Steve så han er jo opdateres og han, øh, man ser, den her det her det sker på en film, der bliver vist i biografen. Øh, fordi han, det er der, han premierer sin store film, så han er ude og optager, og så kommer han tilbage og viser en biografen. Øh, Manden I hører her med den der tyske aksang, er Willem Dafoe i rollen som Claus, som er en del af besætningen. Øh, og jeg synes, der er rigtig mange ting, man kan komme ned i her. Øhm, både at inden at Bill Murray han begynder at kalde på sin ven Esterbarn, øh, så spørger han lige filmcrewet optag i, og så begynder han at råbe Esther så vi får fat i det her med, at det er super opstillet mm. øhm, så bliver der også sagt, altså Claus øh, han siger, at vi tror at du har hydrosymkose eller sådan noget lignende. crazy eyes, og så filmer de bare ind på sådan, helt tæt på Bill Murray, som bare glor ind i kameraet og sådan is, ansigt og røde øjne og det er bare sådan pudsigt, pudsigt og virkelig sådan underfundet, at sådan, der er det her kæmpestore sådan, drama i vandet, han kommer op, hans bedste ven er et af en hej, og sådan har vi kameraet har lige tid til at zoome ind på hans ansigt og se, sådan, ja, han har røde det, det er utroligt sjovt og underholde øhm, og meget sådan, æstetisk samtidig. Øhm, og det der, 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 hvor den magiske realisme virkelig kommer til sted, er jo det her med, at den, den, den hej, der har spist ham, af en jaguarhej, og den, den hej findes ikke. Okay. Øhm, jaguarhejen er jo sådan plettet som en jaguar, så, så det, den er meget mystisk at se på, og meget okay. eventyrlig. Man ser den ikke her fra starten af, men den kommer senere i filmen, det kan jeg godt afsløre. Øhm, men ja, der, der, der bliver råbt frem og tilbage, og der blev også bare diskuteret, i stedet for sådan at gå i... i Kaos over, at Esterbarn er død, så spørger Claus bare ind til, sådan, at han er blevet spist. No, nej, nej, han blev blevet tykket. Og, er, og alle de detaljer, der er i den her sådan samarbejde, som er sådan lidt mærkeligt skævt, er utrolig sjovt. Og det ender også med, at Claus hopper i vandet efter Bill Murray ligesom at prøve at redde ham op. Øhm, så, og den, så den magiske realisme i filmen her er til stede øh, fra starten af. Øh, og der er ikke nogen, der stiller spørgsmålstegn ved, at der er den her haj, der har spist Esterbarn. Det er bare sådan, tingene er. Øhm, og hvor det så bliver rigtig spændende at kigge på det her med forældreforhold, er, at der jo så er et muligt forældreforhold mellem Bill Murrays karakter og Owen Wilsons karakter. Øh, Wilsons karakter, han tror nemlig, at han er Sisos søn. Øh, han er ikke sikker på det, men det gennemflyder hele fortællingen om sådan, er du hans søn, og måske og måske ikke. Og han kommer lynhurtigt bliver han bare en del af crewet, fordi han er jo muligvis hans søn, så han kan jo bare rejse med os. Så han opsætter sit job, som øh, han er sådan... Pilot fra Kansas, tror jeg det er. Han har den her dejlige øh, sydstatsdialekt, øhm, og så bare med ud. Øhm. Og der er en stor negativitet mellem de to mænd her. De, har, de kommer godt fra hinanden eller godt med hinanden fra start af, øh, men alligevel er der nogle, nogle vridninger. Øh, så deres forhold er lidt usikkert. Og det sker blandt andet med, at når net hedder han så søn, rejser med ud på eventyr, øh, så skal de ned under havet og dykke, og der filmer de nede i havet har lykket med her, som, som hvor, at, at net han, han skal lige, han skal jo med på bånd og sådan, han skal lige finde ud af, hvad kan jeg egentlig kalde dig, Steve hvad hva, skal jeg kalde dig? Det kommer her.
3: jeg It's not a bad impulse, though. Some kind of nickname. Not that one. It's too specific. But try to think of something else. Another name. How about Stacey? That's good. Try it. What were you going to say before? Good luck, Stevie. Fantastic. Let's go. <laughs>
0: Og her har man også den magiske realisme, med, at man hører Bill Murrays fingerknipse under vandet. <laughs> og, og <laughs> det, er sådan, det bliver ikke forklaret, det, det kan man bare høre. ikke? Og de snakker så, at de har dragte på som store, gule masker. I rigtig west Wes Anderson-sk univers har de jo blå dragte og gule, gule, store øh, masker på, eller øh, dragte, hvad hedder, hjelme, hvor de så trykker på for at kunne, kunne tale igennem mikrofon til hinanden. Øhm, og der er så meget humor i universet her, fordi han spørger så må jeg kalde dig far? <laughs> og så siger han bare, nej. <laughs> og han, han føler sig utrolig afvist, altså Owen Wilsons karakter net. Og så er der en, altså det er også filmet meget sjovt, fordi man har ligesom Owen Wilson på den ene side, og så øh, Bill Murray og, og tre andre karakterer sådan bag ham, så det er ligesom også en gruppe mod den enkelte person. Øh, og så er der en af de andre øh, mænd på besætningen, der der, der, der svømmer bag øh, Bill Murray, som siger, du kan jo kalde ham Steve C. <laughs> Jeg synes bare, at, 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 at Stevesy er en mærkelig nuttet navn til sådan en sømand ø, opdagelsesrejsende. Altså, hvorfor kunne han ikke bare få lov til at kalde ham far, i stedet for stevesy? Man kan så også høre på, på Owen Wilson stemme, når han så skal sige <laughs> good luck, og han så siger good luck Altså han, han stemmer bare helt andet sted, ikke? fordi han jo håbede på, at han kunne kalde ham far. Og det er et tilbagevendende tema i Wes Anderson's film, det her med forældrerollen, som er rigtig svær, eller en hovedperson, som mangler en passende forældrerolle eller forældrefigur. Forældrene er ofte meget forstummede og afkortet i deres måde at være på, og det må hovedpersonen forsøge at jonglere med, og det er så det, som Owen Wilson gør her. Det ender så, jeg vil ikke afsløre for meget, men det ender jo så at Steve faktisk foreslår, at han kunne adoptere hans søn net, selvom net er 30, men, som man så også får at vide fra sin kone, sådan, han er jo 30 år. <laughs> øh, så der kommer lidt forsoning imellem dem. Men øh, der, der er bare nogle, nogle sjove paralleller her. Øh, og, og det, det, det er magisk realisme er rigtig meget til sted i det her univers, især i forhold til, til de her dyr, og den måde, de er omkring øh, havet på, og de sådan, eventyr, de bevæger sig ud i. Altså, det er sådan meget urealistisk, det der sker. Øh, der er også en... Øh, Steve, han har også en Nemesis... Øh, som han altså som Jeff Goldblum spiller, hvor øhm, og han også på et tidspunkt, han selv siger, at han er halv homoseksuel, hvilket var sådan, <laughs> ikke er rigtigt udtryk, men det bliver også bare taget sådan, jamen, der er du jo halv, halv homoseksuel. Øhm, ja, jeg tænker
1: En af hans forældre var homoseksuel. <laughs> Nej, men jeg
0: tænker sådan, at han kunne bare være biseksuel, <laughs> i stedet for halv homoseksuel. Men, ja, der er mange sådan sjove, øh, også gør grin med det her med, at åbne ud, sådan som at, at barnet, er langt mere fattet, end Bill Murray er. Altså det er ligesom ham, der sådan prøver at få deres relation til at fungere. Og Bill Murray er, sådan, er faren er meget mere sådan, øh, han er også sur, fordi at, at sønnen ligesom øh, har det godt med mandskabet, på en anden måde end faren har det. Øhm, og, og der bliver lavet, der er meget sjovt også netop med øh, sådan homoseksualitet, eller de her øh, mænd på havet, som skulle være sådan rigtig macho, men så er de bare meget mere feminine og sådan, hvad hedder det uttrycksfuld eller, de, eller de ikke selv udtryksfulde, men sådan der, universet omkring den er enorm sådan eh øh, og sjovt og der er sådan et portræt netop af, også Bill Murray sådan, hvor han der står meget sådan øh, meget sådan udtryksfuldt, og ser bare sådan super cool ud og så bare slet ikke passer til den her Macho Howman øh.
1: det er også sjovt synes jeg at øh at der, de har de her sådan absurde samtaler mellem folk, som, som jeg føler går igen i, i genren, og også i næsten alle de film, vi har, vi har talt om. Men normalt så er det, fordi det involverer magien på en eller anden måde. Men i den her, der var det også bare sådan en det er bare en absurd samtale mellem en meget rolig tysk mand og en, der er nervøs for hans venner blevet spist. <laughs> øh, ja, det, det, er, det er sjovt, at de ender sådan, nogle af de her film ender det samme sted på de, i de her absurditeter. Øh, også når det ikke er relateret til, at, at der er magi i universet på den måde.
2: Men, men vi lige kalde Wes Andersons film Magisk Realisme? Eller er de, for jeg synes, at de er alligevel så tilpas langt væk fra virkeligheden, at det bliver et helt andet univers. Der er som, det er ikke så jordnært måske. Jeg ved ikke, om det giver mening. Det sådan...
1: Den her lød relativt jordnærm. Jeg, altså, jeg har ikke set nogen af dem, tror jeg. Jeg så halvdelen af Grand Budapest Hotel, så...
0: Jeg synes, det er et godt spørgsmål. Jeg, vil sige, jeg synes, han gør brug af elementer derfra. Jeg tror ikke, jeg vil sige, at hans film, som per definition er magisk realisme, eller at virkelig godt sådan, jeg synes, det er et godt eksempel på det, fordi at den optræder. Men det er jo en del af det der, sådan af hans finurlighed. Altså, han er jo også meget som ligesom sådan meget underfund, og finurlig, lidt sådan, på engelsk man kalde sådan en quirky type. Mm. Altså, og det, det, synes jeg, kommer til udtryk ved, at der er så mange ting i universet, som er sådan lidt, det hænger ikke rigtig sammen, men der er ikke nogen, der stiller spørgsmålstegn ved det. Folk er meget sådan, direkte med sådan, så gør de bare sådan, og sådan, så var det bare det, der skete. Ikke?
1: Det er også sådan en ting, der bliver svært at vurdere, når man har at gøre med ligesom, hvis jeg taler om Lynch og, og Trier, de har ligesom sådan en auteur-status, der overgår genrebeskrivelser, hvor det er, sådan, det er primært en, en Lynch-film eller en Wes Anderson-film, og så kan, vi, så kan vi tale om, hvilke genre vi kan passe hans film ind i, men de er alle sammen i, i hans genre i virkeligheden, ikke? Altså det man, man læser det mere som deres film, end som en, end som en konkret genre, selvom de passer ind i, øh, ind i eksemplerne her.
0: Det synes du er ret i. Altså, de trækker fra øh, forskellige øh, genre eller sådan stilgreb, men ja. det er Wes Andersonsk, det, det vi står med her. Ja, ja ikke? Præcis.
1: Det, er sådan, det er hovedsageligt hans, og så kan, vi, øh, så kan vi smide det i nogle andre genre også, hvis vi har lyst. Men ja. Det, ja.
0: ja, og lad sn- eller snakke om dem, han har
2: været inspireret af, ikke? Mm-hmm. Um, han er også bare virkelig en håndværker, ikke? fordi jo. det er virkelig noget til mindste detalje, og med, med farverne og, og der er ikke noget der er efterladt til tilfældighederne. Øhm, men jeg synes bare at det. Ja, jeg er godt se, hvad du mener, men jeg synes bare at det univers bare så langt væk fra, at man bliver bliver ind i en helt anden verden. Synes jeg, mm. hvor man har begge benene inden i magien, ikke? Hvor ja. At, ja, med nogle af de andre film, der er man måske lidt mere splittet mellem begge poler.
0: Ja, det synes jeg, du er ret i. Det er en god pointe, at man sådan køber lidt mere ind på præmissen her. Måske er man bare sådan at man går ind i det univers, ikke? Så, det, så den ligger jo på en eller anden måde lidt langt fra vores virkelighed. Vi ved jo godt, at verden ikke er i pangfarver, som han tit bruger, ikke? Desværre. <laughs> eller så super koordineret og symmetrisk, og altså, det, det ved vi jo godt ikke, ikke passer, men... Men så er det måske bare i virkeligheden også meget temaerne altså det her med, at den magiske bliver også brugt til at sige noget omkring det trauma, der er mellem far og søn. Mm. Øh, også fordi han, han hele tiden, og Wilson-karakter altså er net, altså net, han står hele tiden, er han min far? Jeg tror, han er min far? Jeg håber, han er min far? Og han, der bliver ligesom hele tiden sagt nogle forskellige ting, som kunne tage ud på, at han bare døde, og sådan det er, Der er kæmpe trauma i, han gerne vil sådan anerkendes af, den, altså af faren, ikke? af den figur der, og det kan ligesom formidles igennem de her meget sådan fantasifulde elementer, øh, magiske elementer, som gør at, at, at det univers formidler de traumer mm. i et eller andet omfang. Mm. Jeg tror
1: også et eller andet sted, at det er det tema, det primært handler om. Altså det, du behøver ikke være placeret et sted, der sådan er genkendeligt for for den gennemsnitlige seer. Øhm, jeg tror meget at delen handler ligesom om hvordan hvad er, det, hvad er det, det handler om? Hvad tænker de her karakterer på? Hvad er, hvad er i fokus i den her film? Og hvis det er ligesom sådan nogle meget tæt på jorden problemstillinger som øh, et far- og søn-forhold, så, altså, så kan du være så magisk, som du vil med resten af det, uden ligesom at, at tabe den tråd, som, hvor vi ved, at det i sidste ende handler det bare om mennesker øh, og deres forhold til hinanden.
0: Jeg helt enig, og man kan virkelig se det tydeligt her i forhold til, at... <tøk> at Ved øh, Murray, han skal ud og finde den her jaguarhej. Ikke fordi sådan, wow, den er en hej med sådan en og vildt nok. Mm. Og sådan, <laughs> altså, det, det er ikke det. Han skal ud og finde den, fordi den dræbt Esteban, ikke? Den har dræbt hans bedste ven, så han skal ud af haven. Altså, det, det, det er ikke fordi, han skal kortlægge, at han ser Se, en stor eventyr. Sådan, det er lige meget, den her jaguarhej er lidt sjældent. Oh. Mm. Det er vennen, ikke? Og så i højere grad far og søndeforholdet, som kommer mm. til udtryk i den jagt efter. Og så også hans øh, udfordring med Sinemesis, hvor han også hele tiden ved øh, Murrays karakter har så, altså sig, så han har sådan en lidt lille, sød blå båd, eller ikke lille båd, men sådan et, en fin båd, og så <laughs> Sinemesis er bare der er kæmpe med der fucker et skib ved siden af, og har også et logo, der er meget sejr og sådan meget mere tjekket. Så det er, jo, det er jo super meget til det der magtspil og, og, og spørgsmål om tilhørsforhold, som kommer til udtryk igennem blandt andet de magiske elementer. Den film vi skal kigge på nu, det er Encanto. Og Encanto er jo øh, den nyeste, øh, eller en af de nye Disney hits. Øh, det er en musical animationsfilm. Øh, det er Lin Manuel Miranda, som er kendt for så mange andre lækre musical øh, hits, blandt andet Hamilton in the Heights. Øh, han er sindssygt dygtig, en af de en af de største, bedste inden for altså musical komponister inden for nyere tid, vil jeg mene. Men Kanto er i hvert fald en animationsfilm, som også har taget mange mennesker med storm. Den store hitter på TikTok, blandt andet rigtig mange sangene. Den er også rigtig stor på YouTube. Der er så mange videoer med folk, der prøver at forklare, hvad er den gemte besked i Kanto. Hvad betyder alle familiemedlemmerne, deres kræfter, hvad vil det sige. Fordi det Kanto handler om, er netop en familie, der bor i Colombia. De hedder Mad- Madrigal. Det burde jeg kunne sige bedre, eftersom jeg har spansk, men det kan jeg ikke. Øhm, og den her familie, de har hver især især øh, magsekræfter. Øhm, der er en, hun er super stærk. Der er en anden, hun laver blomster, hvor end hun går og er bare super fortryndende. En anden, hun kan høre, hvad folk siger på lang, lang afstand. Øhm, så er der en, der øh, kan snakke med dyr. Øhm, og en, der kan skifte form. Formskifter, så han, han, skifter, øh, han skifter form, som han vil. Øhm, og så hovedpersonen i filmen her, øh, hun er en ung kvinde. Alle, alle familiens medlemmer har fået deres kræfter, når de kom, altså bliver et vis antal år. Øh, det de er sådan de her børn. Jeg kan ikke huske, hvad, hvad alder det er. Måske er det sådan nogle 10 års alderen, eller sådan noget lignende. Men det år, hvor hun skulle have sin kraft, blev magien væk. Og hun fik ikke nogen kraft. Øh, og familien her har magi. Øh, men resten, altså den landsby, hvor de bor i, har de ikke, har, landsbyen har ikke magi, så familien er særlig i sig selv, fordi de er de eneste med magi, og derfor også med en vis sådan ansvar og, og sammenhængskraft øh, skaber de ligesom i landsbyen. Der hvor øh, magisk realisme, det, den kan være ret spændende at diskutere det her eksempel, fordi i virkeligheden er det måske svært at kalde en kanto som helt ren øh, magisk realisme, ligesom mange af de andre film, vi har snakket om i dag. Men den har det i hvert fald i forhold til den her øh, latinamerikanske baggrund, altså den tager udgangspunkt i Colombia og der er også mange kolumbianske stjerner, der har været med, øh, øh, hvad hedder det, til at, 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 at altså, lægge stemmer til karakteren og skrive den osv. Der har været rigtig mange sådan, kræfter bag, som er latinamerikanske. Øh, og så det her med magien. Magien er til stede. Det kunne lyde til, man kunne frisse til at tro, at magien er til stede, fordi vi skal synes, at de her mennesker er spændende, og wow, så skød hun, eller så lavede hun blomster. Fantastisk. Men faktisk bruger familien ikke kræfterne for at sådan, øhm, imponere nogen eller bekæmpe nogen øh, udefra kommende kræfter. De bruger kræfterne til at være noget for hinanden og være noget for beboerne i øh, samfundet der omkring dem. Øhm, så hende, der er rigtig stærk, hun er ligesom den, der er stærk også øh, for de andre familiemedlemmer. Og er en, en styrke, de kan trække på. Øhm, hende, der kan høre, og også god til at vise omsorg, for hun kan høre, hvad folk siger. Ham, der skifter form. Der er også øh, forskellige læsninger af, at det er en form for en forsvarsmekanisme, at han skifter form, og så ligner han den person, der optræder foran ham. Og så, har, så ved han måske ikke, hvem han selv er, men han ligner dem, den person, han snakker med, og så er det fint nok. Så der er sindssygt mange læsninger af, hvad alle de her familier, hvad deres kræfter betyder. Og det siges, at alle karaktererne på en eller anden måde repræsenterer en form for sådan en traumerespons, eller i hvert fald måde at være i relationer på, som andre familier, altså som er klassisk i familiekonstellationer. Så der er sindssygt mange artikler og think pieces og YouTube-videoer, hvor folk forklarer, hvad betyder de her kræfter, hvem er du i den her familie, hvad er dit mønster eller dit forsvarsmekanisme eller din måde at være i din familie på, hvilken rolle har du indtaget. Så igen vil jeg sige, at det var magisk realisme i forhold til, at filmen er ikke sjov, eller det er den jo også, fordi der er magi i, men, den, men magien bruges til at sige noget om, hvad det er for nogle relationer, de forskellige mennesker har, øhm, og hvordan de er sammen. Hvad tænker om Det lyder det som magisk realisme? Kan jeg selten, som magisk realisme til? Du har til mig. Første,
1: <laughs> første halvdel var sådan, okay, er, er The Incredibles magisk realisme? Er vi ude i sådan noget? Altså, når det er en animationsfilm, kan man ikke forvente, at der er et eller andet niveau af, af magi, der er involveret mm. på en eller anden måde. Øh, men jeg synes, det vi finder ud af efterhånden, og, og måske har fundet ud af, er, at, at det ligesom handler om, at magien handler om karaktererne, og ikke om verden eller plottet. Rigtigt. Det er sådan hovedet pointen ved på at påstå for, for genren, at, øhm, at det er magi, der siger noget om, om mennesker i virkeligheden, og det lyder som om, at, at den passer fint ind i, i den genre, selvom det selvfølgelig er, altså, ja, det er sådan noget, som er, det gør det sværere, når det er, når det er tegnet, øh, selvfølgelig, fordi vi er ude i noget, hvor det, hvor det selvfølgelig er uvirkeligt, som du sagde, øh, det hele er helt uvirkeligt, når det, når det er tegnet på den måde. Det realisme er svært at opnå i en, i en Disney-animationsfilm, øh, men i hvert fald, det magiske element bliver i hvert fald brugt på den måde, som det bliver brugt på i magisk realisme, lyder det som for mig. Rammer den den, sådan, den form for realisme også, som, som nogle af de andre ting, vi har haft, gøre?
0: Jeg synes faktisk, at det er lidt svært, fordi at der, der er... Nu sagde jeg det ikke, fordi vi skal bekæmpe nogen, der er store et stort monster og sådan noget, men der er alligevel lidt udfrakommende kræfter i forhold til, at det her lys... Altså så, energien, eller, magien kommer indefra for de forskellige karakterer, men den kommer også i form af det her lys, som bedstemoren, hun er ligesom familiens overhovede, og hende, der ligesom er grund til, at hele familien har kræfter. Men det, det kommer så udtryk igennem lyset, men så er der lyset ligesom, øh, altså et lys, Da det ligesom svækkes, så kommer der også, øh, hvad hedder det, sådan øh, deres hus ligesom og sådan, er ved at falde sammen, mm-hmm. og så er det ligesom som om, at der er en magi, der er ved at dø ud. Men jeg tror at selvom magien kommer til udtryk i både huset, fordi huset er også magisk, og i form af lyset. Så stammer magien stadig inden fra bestemoren og fra de engle karakterer.
1: Det lyder som om, det repræsenterer familien også. Selv, hvis, fordi hvis lyset falder, og huset går fra hinanden, så går jeg ud fra, jeg har ikke set den, at der er, der er splid, der er konflikt i, i familien også. Så der opererer vi stadigvæk på det, på det niveau, føler jeg. Og mange af de andre ting, vi har snakket om, der kan du også sagtens have du kan sagtens tage symboler på magien i verden uden for. Den blå boks i, i Modern Drive kommer også udefra på en eller anden måde. Vi ved ikke, fra eller, eller hvad det her betyder. Um, men så længe det ligesom, det forbinder tilbage på, på pointen på karaktererne og på, på deres forhold til hinanden, så det lyder... Jeg accepterer det. Det er godt taget. Jeg skriver <laughs> det ned som magisk realisme, <laughs> og hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål, så, så kan I bare komme.
0: Domme hvert fald. <laughs> men jeg synes i hvert fald, at er rigtig god pointe, det er, fordi der ligesom er usikkerheder blandt familien, og Mirabel hedder hovedpersonen. Det er jo ligesom hende, der har, ikke har kræfter, og det er også et kæmpe tab for hende, sådan, hun føler, at hun skuffer familien, hun føler, hun øhm, måske ikke er helt klar over, hvem hun selv er, fordi hun passer jo så ikke ind på den samme måde som alle andre familiemedlemmerne. Mm. Øhm, så er der også den her karakter, der hedder Bruno, som øh, bliver meget øh, famøs i sangen We Don't Talk About Bruno, som er meget, <laughs> meget kendt på TikTok blandt andet. Øhm, hvor det er sådan, han er et familiemedlem som bare er blevet udskudt. Altså, og det er jo derfor, familien ikke hænger sammen. Fordi han havde også nogle og han kunne se fremtiden. Men de syner, han kunne fortælle folk, blev folk ikke glade for. Mm. Så det var meget sådan det der tema med sådan... Don't shoot the messenger-agtig. Ikke? Som yeah. de så lærer til sidst, at sådan... Okay, Br- Brunos kræfter, måske han godt kan bruge til noget alligevel. Måske det ikke er ikke hans skyld, at han forudser ulykke. Mm. Gør ikke ham selv til en... Altså han til en ulykke. Ikke? Øhm. Så de har meget at lære men... Øhm, vi kalder den magisk realisme og, øh, og hopper videre til dagens sidste film.
2: Den sidste film, vi skal snakke om, er <laughs> Bing John Malkovich, som også er skrevet af Charlie Kaufman, som vi har været øh, ind over tidligere. Den øh, handler om en dukkefører spillet af John Cusack, øh, som sammen med hans kollegaer finder ud af, at der er den her skjulte dør øh, på etage 7,5 på hans arbejdsplads. Øh, og den her dør den leder, leder sig direkte ind i skuespilleren John Malkovich's hoved. Og så får man lov til at være derinde og se verden øh, fra, gennem hans øjne øh, i et kvarter, inden man bliver øh, spyttet ud af sådan en øh, tunnel og lander i New Jersey. Det er det er basically <laughs> plottet. Øh. Og det sjove ved den her film, det er, at John Malkovich jo selv er med i den og spiller sig selv. Øh. Og der er et ret sjovt klip, hvor han så finder ud af, at den her portal findes, og så vil han gerne prøve at selv komme igennem den, så han kan se verden gennem sin egne øjne get in tunnelen. det and um, this is so really we ska høre. John
3: Markovich. I, I hope we didn't hurt you too terribly. Darn What the fuck is going on? Uh uh huh? John Malkovich, John. Mr. Malkovich, sir. Uh uh, uh <laughs> Mr. Malkovich, I think I can explain. Yeah, explain. Uh, my name is Craig Schwartz. Uh, And we operate a little business here that simulates for our clientele. Well, the the experience of 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 being you actually simulate? Yeah, after fashion. What exactly does that mean? It's well, hard to describe. I want to do it then. Well, I'm sure that would pale in comparison to the actual experience. I want to do it. But well, right now, Mr. Hiroshi's in the tube, and he's Let got to about... do it, Craig. Of course, right, right this way, Mr. Malkovich. Compliments of the house. Hvad sker, når en man går til sin egen portal?
1: Vi får se. Det er super meta. <laughs> det er virkelig sådan en... Ja, altså, jeg kan... symbolsk er det mening for mig. Se verden gennem dine egne øjne, men sådan... Men du tager et skridt tilbage stadigvæk først, ikke? Altså, du, du, du går ligesom... Du træder ud, og så træder du ind igen. Og så ser verden anderledes ud. Du kigger på ting på en ny måde, forhåbentlig gør jeg ud fra pointen et eller andet sted. Og ja. al,
2: alle de karakter, vi møder, er også i en eller anden form for eksistentiel krise, som ligesom bliver øh, mere tydelig for dem,
0: når de kommer igennem den her tunnel. Hvilket egentlig er meget trist. Men altså, du ser, ser du så på talen netop som sådan en form for, altså et, en et flugt fra virkeligheden? Fordi når de kommer ud igen, altså de er jo sådan send mig tilbage send mig tilbage ikke? altså ja. ligesom børn der har været en karusel i bongbongland og så siger en tur til ikke eller sådan Præcis. jeg jo få det sådan var der eksempel det var.
1: <laughs> jeg gør det stadig i bongbongland så det er jeg ja, ja. mig ind i den film og jeg vil være ligesom dem
0: men de er jo sådan helt sådan hyber når de så lander der i marken øh, ved, ja. hvad, hvad hedder sådan noget motorvejsafkørelsen, for ja. New Jersey, ikke? Altså.
1: Har han bare et vildt fedt liv, eller hvad er...
0: Han er jo kendt skuespiller. Okay. Ja. Ja. Både i virkeligheden og i
2: filmen. Ja. 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 Men ja.
1: Men jeg tænkte, okay, det, det betyder ikke nødvendigvis, at du nyder hvert kvarter af dit liv, sådan så andre folk vil, uh, vil blive afhængige af at være dig.
0: Der er i hvert fald en af karaktererne, som det er jo så hende, der er til hovedpersonen, altså der spiller Steve... Øh, nej, hvad hedder han? Så hans kaste, når hun kommer igennem, så det afslører jeg ikke for meget af det her. Men hun finder så ud af, sådan, jeg tror jeg egentlig, jeg er trans. Altså fordi hun så er en kvinde, men ser sig igennem og kommer ind i en mands krop. Og så finder oh. hun ud af, at måske at i virkeligheden er en trans mand. Wow, det er egentlig flot fortalt. Eller sådan. Så kan jeg godt forstå, at hun bliver sådan hyper af at kunne komme derhen, hvis hun pludselig finder en eller form for løsning, der ikke har været i hendes liv hidtil. til. Fordi det forhold, hun har med. Øh, Chuck Cusack er bare sådan intedsigende for dem begge to, og de, de søger væk, og søger den samme kvinde også, vel det ja. er sådan, lidt jeg ja.
2: <laughs> ja. Jeg ved ikke helt, om jeg vil placere den i... Jo, der er selvfølgelig det magiske element, det er jo den der tunnel, ikke? Mm. Men den er simpelthen, den er samtidig så syret, at jeg måske mere vil putte den i surrealisme, fordi den er ikke jordnær på nogen måde, Man er absolut
0: et helt andet univers. Den er lidt jordnær i forhold til det der med, at de begynder så... Øh, altså på den her arbejdsplads, hvor hovedpersonen arbejder, hvor portalen er, han begynder også altså at tage penge for, at folk kan komme igennem portalen. Ja. Det synes jeg meget meget at det der med sådan, okay, vi har fundet en vej ind til en kendis sind, eller sådan hoved, lad os lige kapitalisere på det. Det er, mm, at de det betaling jeg...
1: for det, det at folk bliver ja. afhængige af det, det er mm. altså meget sådan, sådan, okay, lad os se, hvis det her fandtes, hvad vil der så skal ske i den virkelige verden, det tror jeg er meget reelt billede på det, af ja. hvad jeg forstår. Folk ville
0: udnytte det og få mere ud af det, fordi de så kunne sende andre mm-hmm. afsted, ikke? Men hvad... Ja, og konfrontationen
1: mm-hmm. også, hvor det er sådan, ja, det, ja, vi lader folk leve gennem dit verden, uden at fortælle dig det. Ja, det, var, ja. det er en meget sådan, sådan ærlig sådan en, ja, okay, det var altså, det var ikke helt fedt, kan jeg godt se. Også,
0: måske også Signe for sådan noget kændisk kultur med, at nogle kændiser også bliver udnyttet, nu tænker jeg bare mm-hmm. på sådan reklamer for bitcoins eller sådan noget, og så får de øh, Mikkel Hansen til, at det ligner, at han anbefaler bitcoins, og det gør han bare overhovedet ikke, øh, eller andre kendte mennesker.
1: Kære ja, er Mads Mikkelsens øh, <laughs> yeah. wallet. Ja. og i
0: virkeligheden sælger han jo kun en shampoo. Ej, <laughs> <laughs> jeg skulle han lidt.
1: Det gør han jo. <laughs> konfrontationen fra, fra, hvad hedder den, Malkovich, hans okay. øh, sådan reaktion på at få det at vide, det, det er også meget sådan en, det er skuespillere og paparazzi YouTube-videoer, der, ja. hvor de bare flipper ud på en eller anden random person. Det føles også meget sådan Ja, det er meget virkeligt også. Ikke? At det, du ved, de gider ikke noget pis fordi der er random mennesker, der gør alt muligt mærkeligt øh, for at tjene penge på dem. Øh, det tror jeg er en meget bekendt følelse, og det er derfor, at skuespillere kan blive så sure over det. Og sådan det synes jeg også det er meget virkelighedsnært også.
0: Og så, han, så når han finder ud af det, sådan selv opsøger kernen, eller sådan skal så han finder, Hvad er det, I sælger? Hvad er det her? Mm-hmm. Der er ikke også en ret sjov scene med, at han, han bliver også forelsket i den samme kvinde. Gør han
2: ikke det? Hende med det mørke hår. Hun... Jo, jo, de dater. De dater, det ja. er rigtigt. Og så når han er sammen med hende, så kalder hun ham.
0: Ja, øh, for, Lotte. Ja, fordi ja. det er Camundias' karakter. Ja, så hun, <laughs> det er meget sjovt, for hun kommer hjem. Altså hende, Maxine hun hende, som arbejder samme sted som, øh, som øh, vores hovedperson. Øh, og hun finder netop ud af, at Lotte, når hun er inde i John Malkovich, der sker et eller andet der, og hun er også meget sådan, jeg vil kun have dig, når du er inde i ja, John. sådan ja. lidt Men så, ja, så, så har de en eller anden form for kemi, ikke? så hun kommer hjem til ham, altså Maxine kommer hjem til John Malkovich, og sådan, hej, og sådan, de hilser på hinanden, men hun kan ligesom finde dem okay, Lotte, hun er der ikke endnu. Så hun er sådan, jeg, jeg kommer også lidt tidligt, og så sidder de bare i sofaen, og så på et tidspunkt, hvor hun siger jo tidligere i filmen, sådan jeg kan mærke, Lotte, når du kigger på mig igennem Johns øjne wow, det kan jeg godt lide. Og så venter man lidt på, at sådan, nu kan vi se, at Lotte er derinde. Okay, så kan vi godt snæve. Altså sådan, der skal lige, sådan, skal lige være sikker på, at det er Lotte, der er inde i den krop, med den mand, hun skal til at ligge altså, oh, på sofaen super
2: specielt. med. Det kan på sofaen
1: med. Det er meget mystisk.
0: Men,
2: men Den er virkelig fed. Ja, den er virkelig fed. Det er, den. Det er en helt drømmeagtigt univers, man er i hele tiden, ikke? Lidt ligesom Donny Darko, ja. som man jo også godt kunne have snakket om.
0: Ja, en, øh, en oplagt øh, en også at tage fat i, vi er nået til slutningen af dagens program. Øhm, er vi blevet klogere på magisk realisme?
1: Ja, yeah, yeah. det er vi der. Så følger vi det. Øhm, noget jeg tænkte på tidligere var, om man kunne tale om, at der var sådan... Altså, kan man lave en dårlig magisk realismefilm? Kan man lave en, en, en film, som, som klarer at gå den balancegang, hvor du ikke hælder ud i at blive surrealistisk og blive helt mærkeligt, og du ikke heller ud i at blive fantasy, og du ikke er sådan... Ja, kan man, have, kan man have en magisk realismefilm, som ikke bare er vildt god? Fordi jeg føler, at alle dem, vi har nævnt, jeg tror i hvert fald, alle dem, vi selv har set, er vi alle sammen kæmpe fans af. Af øhm, mit indtryk i hvert fald. Så kan I, har I nogle eksempler på nogen, der ikke fungerer? Eller kan vi finde på noget? Åh,
2: oh, det er jo meget en smags sag. Men jeg synes jo, hvis man googler magisk realismefilm, så synes jeg at der også, at der kommer nogle film op, som
0: ikke er så gode, men
2: som måske stadig opfylder kravene. Mm. Um.
0: Ja, og jeg tror måske også, at det vi sådan, jo, vi, vi kalder det en, det er både en genre, det er også en strømning, det er noget, der er, kan findes i andre ø, kunstformer end blot filmen. Altså, jeg tror på en eller anden måde, at vi har forsøgt at, <laughs> at indsnævre noget, som gør os klogere på, hvad det egentlig er, men sådan i sin substans må vi også bare acceptere, at magisk realisme måske også mere er i greb end en, en sådan decideret genre. Mm-hmm. Altså, eller det, er en, det er en, genre, men det er også bare sindssygt meget greb, som ligesom taler så meget ind i netop alle andre sammenhænge. Så vi har jo forsøgt at sige, um, der er forskel på fantasy og magisk realisme. Den, den er jeg også helt enig i. Men eksempel mm. magisk realisme og surrealisme, den synes jeg stadig er sådan lidt mere.
1: Den er lidt bedre ja.
0: Så det er meget det der med, sådan, det er en genre, der på en eller anden måde smager meget, fordi den kan bruges i så mange forskellige sammenhæng. Mm. Om jeg kan finde på en desteret dårlig magisk film, det synes jeg er lidt sværere.
1: Vi er på et spektrum her et eller andet sted, ikke? Med, med magi i filmen. Øhm, hvor på den ene side, der har vi magi, der, der kan forklares, der giver mening i filmens univers, så er vi over i fantasy-genren. Og så, øhm, og så på den anden side har vi sådan noget, der er helt... der I virkeligheden er det magisk realisme der er på den anden side, for det behøver ikke, magien behøver ikke give mening. Det skal bare så også Det skal kombineres med en anden genre, så vi er ude i sådan noget lidt flydende show, og det er mest for vores egen skyld, at at vi lægger de her labels ned over over værker, så vi har en en måde at gruppere dem på, og en måde at tale om om mere end en film af gangen på et eller andet sted. Men ja, man, men vi har fundet en genre her, hvor det, det er svært at gøre det, gør det superklart det her. Og det er også derfor, tror jeg, at, vi, at man gerne vil forbinde den til Sydamerika, fordi så har vi noget håndgribeligt at sige, okay, magisk realisme, det er, det er 40'erne og 50'erne, Sydamerika, 100 uh, Years of Solitude, House of Spirits, de her, sådan, de her værker, som ligesom alle sammen er i samme strømning. Det er også det, du nævnte, at uh, det er svært at skille strømningen og, og, og genren. Øh, fra hinanden.
0: Man kan i hvert fald sige det her med, at, øh, at magisk realisme, altså det det er naturlige og unaturlige, der passer sammen. De deler på en eller anden måde sådan en banehalvdel, mm. øh, hvilket egentlig er ret sådan, spændende, så der er jo ligesom noget modsætningsfyldt bare i titlen magisk realisme. De to ting passer ikke sammen, og så alligevel passer de bare så sindssygt godt sammen. Øh, og som vi også fik, øh, fik nævnt fra starten af, at der er jo ligesom ikke snak om eskapisme for at undgå virkeligheden, men der bliver tegnet nogle kontraster ved af øh, magien som optegner virkeligheden så vi lidt også selv kan få mening ud af det, eller vi netop kan komme i kontakt med nogle af de traumer, vi har valgt at øh, hvad hedder det, lægge fra os, eller på en eller anden måde prøve at fortrænge. Øh, magien den, øh, kan bruges til ligesom at afsløre sandheder om karaktererne i filmen. Øh, og så giver den, altså jeg synes også godt, at den kan give sådan et lidt alternativ blik på sådan et samfundsmæssigt og lidt filosofisk problem. Blandt andet i The Lobster, som jo handler om noget sådan lidt større ikke øh, hvor at I. The one I love er måske helt tæt på sådan et parforhold. Mm. Så der er, der er også forskellige grader i, sådan, hvad er det for et problemfelt, vi danser os ind i. Øhm, men jeg synes i bund og grund med magisk realisme, det er jo det der med, at magien den er en hjælpemiddel i en større situation. Ja. Magien er ikke til, fordi den bare er sjov og spændende. Den, skal ligesom, mm. den har en helt tydelig funktion i øh, det værk, man, man sidder med.
1: Ja, mm. Når vi taler om sådan nogle ting som traumer, så er det jo, altså, du kan ikke afbilde <laughs> traume på, på skærmen, Øhm, uden brug af noget, som er, er overnaturligt, og magi er måske ikke det rigtige ord øh, til den slags ting, men sådan symbolisk. Hvis du vil illustrere noget med traumer, så bliver det sådan noget, det bliver noget, der er større end, end, end den almindelige verden. Altså, du, kan ikke, du kan ikke vise os en karakter, som er bange for æderkopper, og så er det bare en, en æderkop på et bord. Vi bliver ligesom nødt til at have en eller anden billede af, hvordan ser de det inde i deres hoved? Og det er der meget af magien kommer, kommer ud, tror jeg. Af, af sådan fra Øh, karakterernes hoved og, og ud efter um, En anden ting, jeg tænkte på, var også... Øh, jeg har glemt det. <laughs>
0: <laughs> men, men jeg vil sige videre til det, fordi du har helt ret i, at vi kunne godt se, hvis en æderkop og så en karakter, der sådan springer, og så kan vi forstå, okay, han er bange, eller... Ja, men vi øh, kan ikke
1: mærke det, vel? Øh, nej, altså, nej ja.
0: eller, wow, okay, øh, der bliver hun helt slået ud af den, ikke? Men, men det bliver bare, det bliver i hvert fald tydeligt tale sat, hvis vi ser det med en form for magi, eller en, en måde, den karakter ligesom agerer på omkring det traume, ikke?
1: En sådan en overdrevet illustration på en eller anden måde af, hvad ja. det er, de oplever i, i, i deres hoveder.
0: Ja. ja. Så det er både en måde at fortælle traumer på, det kan også være en måde at illustrere traumer på, brugen af øh, magisk realisme. Mm.
2: Der er jo også rigtig mange, som ikke anerkender det som en genre ja. øh, for film, hvor at den nu har vundet meget stor indpas, når det kommer til litteraturen, og så tænkte bare, det kunne være interessant at snakke om, hvorfor at den ikke ligesom bliver taget seriøst, når det kommer til film. Mm. På samme måde, øhm, om det måske, jeg har sådan prøvet at tænke, om det måske er, fordi det er lidt nemmere at skrive, skrive de her universer frem, frem for at vise dem øhm, visuelt, at det ligesom kræver en meget, meget hårdfin balance, ikke? som du også var inde på før, Nikola. hvor at når vi læser, så er vi jo lidt selv her over de ændre billeder og associationer, mm. vi får. Øhm, og det er jo ikke på samme måde øh, som på film, og det kræver måske lidt større teknisk kunne formåen. Det er, i ja. hvert
1: fald, det er billigere at skrive, at noget magi skete, end, end at vise, at noget magi skete i en film. Det er sådan, det er, ja, der skal lidt mere arbejde i, i det medie.
0: Og så er der nok også bare en større appel i sådan, de her generelle sådan, fantasy-universer, for eksempel, ikke? hvor det er meget det gode mod det onde. Og, øh, barn og voksen, fortæ- altså, der kan også være noget, noget element, der snakker både til børn og til voksne, men det her med, når vi siger magisrealisme, og som vi har valgt i dag, især forbindt forbindelse med traumer, så er det måske også lidt mere mørkt og dystert, og ikke så salgbart i virkeligheden, fordi det også er lidt svært at forstå. Det er lidt mere kompliceret.
1: Fantasy-genren er jo også meget større i bøger, end end magisk realisme er selvfølgelig, men ja, det er jo problemet, man kan ikke ikke fraskrive sig genren i bøger, fordi det er en en, sådan sydamerikansk tradition, som er er veletableret. Men hvis de ikke lavede film om det på det tidspunkt, eller måske gjort det, måske er der film fra fra Sydamerika, der også der handler om det. Så det kan være, at det, er en, øh, det er en sådan amerikansk holdning, at det sådan, det findes ikke. <laughs> det, det arbejder vi ikke med her. Øhm.
0: Vi har i hvert fald gjort vores for at, prøve at argumentere for, at det skulle være en genre. Selvom vi selv danser lidt rundt om den varme så er vi jo stadig enige om, at sådan, det er en genre, og det er så grad også et, et, et værktøj at bruge i forskellige mm. filme, ikke? og mm. at det snakker sammen med andre.
1: På mange måder er det endda, altså det kan være sjovere på filmen, at se, fordi det bliver... Fordi du ikke får lov at bare læse tankerne på den person, du ligesom er i, du, du følger. Øhm, det kan give de her, de her forvirrende tolkningsproblemer, øh, man kan rende ind i, fordi det er et visuelt medie, i stedet for, at det er... Så hvis man læser Murakami, for eksempel, så ved du præcis, hvad hovedpersonen tænker hele tiden. Øhm, og så kan der ske magiske ting, der er relateret til de, han tænker, eller til andre karakterer, der også opfører sig på de her absurde måder, som vi også har rent ind i. Men, men med film så bliver man ligesom... Man bliver ligesom endnu mere frasat fra, fra universet. Man kommer lidt mere på afstand, øh, end man gør i en bog. Der
0: skal lidt mere til at altså, knække koden, ikke? Altså at forstå, yeah, okay, præcis. det er det, det, der kommer til udtryk her. Nå, okay, jamen, det er jo nok et traum. Altså det bliver jo ikke talesat sådan... Specielt for eksempel, når du tænker også med Wes, Wes Anderson-filmen, altså... Um, The Aquatic Life of... Uh, Steven min um, der er også sådan... Um, der siger hun ikke, jeg vil bare gerne have, at du er min far, eller... Altså, okay, det bliver faktisk lidt i tale. <laughs> men, men, men det bliver stadig forklaret meget tydeligere igennem alle de her elementer, og det her univers, der gør, at de jo også ligesom opfører sig mærkeligt over for hinanden. Ikke? Mm. Så det var lidt et dårligt eksempel. Men der er bare sådan et at, at, at hvor uh, traumet måske ikke behandles lige så meget gennem dialogen, men netop igennem de makske elementer. Mm. Men jeg kan også... Ja?
1: Ja, jeg bare, det det kan måske... Det kan meget god logisk mening, at en genre, som primært foregår i, i folks hoveder og i, i relationer og sådan nogle ting, fungerer bedre skriftligt end, end filmisk. Eller i hvert fald er lettere at gå til skriftligt, end det er filmisk. Jeg tror, der skal noget Det er også det, jeg siger, men jeg ved ikke, om der er mange dårlige magiske realismefilmer. Jeg tror, det er svært. Det er svært at finde den
0: Men så går øh, vi også gå helt, den balance. Vi kan også gå helt bag til et stort spørgsmål med, sådan, hvad er god og dårlig kunst? Ikke? Ja, okay. Så det er at komme helt op på den stort ting.
1: Jeg er, er på høre her. Der er objektivt godt, og objektivt dårlig kunst, og sådan det, Ja.
0: Den kan jeg ikke lige høre, jeg vende på. men... Jeg kan trøst, Jeg kan, tryste, jeg kan med, øhm, at jeg googlede... Altså, jeg, magisk realisme, jeg google det sindssygt meget ud, men jeg fandt i på fald hjemmeside, hvor at det, det er fra vox.com, 11 spørgsmål, som du er, har... Altså, du er too embarrassed to ask about magical realism. Øhm, Vores første spørgsmål er, hvad er realisme? Andet spørgsmål er, hvad er magisk realisme? Træerne kan du give et eksempel af magisk realisme? Øh, og så, så fortsætter den bare af med sådan nogle lidt overordnede store spørgsmål, hvor at sådan, det er som om, at der også ligesom er en enighed om, at det er lidt pinligt at det er lidt svært at sætte ord på, hvad det præcis er. Ikke? Mm. Men det er måske også det, der er dragende ved den her genre, og den her måde at fortælle på, at det, at det er mere flydende end som sådan.
1: Det er det for mig i hvert fald. Jeg synes, øh... For det første, så jeg har altid en, en sådan tiltrækning til ting, som, som ikke giver mening med det samme. Altså det, det kan være lidt kedeligt at sidde og se en film, hvor når du 10 minutter inden er du sådan, okay, jeg kan godt, jeg kan godt se, hvor vi, hvor vi er på vej hen, og hvad, hvad, vi, hvad, vi, ja, hvad vi arbejder os hen mod. Og det er virkelig en genre, der, der får dig ud af din comfort zone, og sådan ind i sådan en, okay, lad os se, hvad der sker, og så lad os se, hvad vi kan hvad vi kan få ud af det er mening bagefter. Øhm, men jeg tror også, at det er en genre, hvor du kan, du kan se det, og så sige, det var mærkeligt, og så lade den ligge der. Og det tror jeg også er fint. Altså, det er ikke en, der, der er ikke et endegyldigt svar nødvendigvis på, hvad er pointen med det her, og hvad, hvad, betyder, øh, hvad betyder det her element i den her film? Der står øhm. i hvert
0: fald i stor kontrast til actionfilm, eller romcoms, eller nogle af de andre meget brugte genrer, hvor alt er meget sådan en-til-en, og meget let yeah. at forstå og aflæse, ikke? Så... Ja, den du ved, er hvem
1: der... Du, altså, ja. Kommer de til at finde sammen til sidst?
0: Ja, det gør de. ja, det. Gør de. ja, ja. Ja.
1: Vinder ja. han over den onde skurk? Ja, det gør han. Der, det er ikke så. Ja.
0: Er der noget, der skal eksplodere? Ja, ja det skal der. Det det også, ja. <laughs> tak for i dag. Det var dejligt at med mere. Du kan finde filmmagasinet Osvarato på Instagram og på Facebook. Og så når vi live hver torsdag. Og ellers kan du finde vores podcast i din podcast-app, hvor end du vælger at lytte til din podcast Tak for i dag. Tak fordi, at du lyttede
2: med.